0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。每个月我们都会有一集节目与女科技人电子报总编辑洪文玲进行关于每个月主题的对话。这期的电子报谈论到的是开学喽，让我们欢迎文玲来跟我们一起讨论。欢迎文玲。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是台湾女科技人电子报的总编辑洪文玲。
0: 这一次是我们第二次为女科技人电子报录制专题。这一次主题是开学了，关于学习的这个议题，我们的电子报专题报道里面有一篇“多元入学促进多元入学”。那第一个多元就是一般大家理解的多元，但第二个元呢是女生的那个元。多元入学促进了女生的入学的比例。说老实话，一开始我看到这一篇文章的时候，我有一点。问号不是很清楚，它造成的直接或间接的原因是什么？甚至我在思考的时候会是反过来的思考，所以我很想要请教一下文林，您在这一篇文章里面有没有看到一些比较不一样的价值，或是您有什么样不一样的看法呢？
1: 这篇文章就真的还蛮需要导读的。我邀请台大经济系的胡祥宏来改写他的一个专题研究的论文。实际上，这是一个很经济研究取向的文章，那他必须把他的研究论文改写成科普文，这确实是要一点转移。其他的起心动念应用 AI 技术，那这 AI 技术是可以用名字来推测性别的技术。那这其实是奇纳之工陈一新老师跟他的学生们发展出来的。我以前听过陈老师的介绍啊，那他这个 AI 的技术呢，判定名字的性别，其实比一般人还准。AI 可以猜对九成，那一般人只有六成。那所以他们用这个技术呢，就去看多元入学方案之前跟多元入学方案之后到底有没有什么影响。那确实发现说呢，如果有一个系所，他之前用的是全部不知道他们是男生女生的这种全盲的方式，譬如说，假如是只看呃学测分数的话，你其实就不知道他们是男生女生或其他的。嗯特征，但是后来就是多元入学，你可以看他们资料，甚至有面试哦。那到这种可以辨识他们一些身份特征的方式，这样改变之后呢，有某一些系所女生的录取率是增加百分之五的
0: ，百分之五其实很高哎。就是它最重要的结论就是这个。一开始在理解的时候，我就在想说，到底是全盲比较公正，还是非盲？
1: 就这个研究来推论哦，但我我对经济学真的不熟悉，但是以我所理解的一般的尝试逻辑来推论的话，在这个阶段去说多元入学是公平或不公平，我觉得都太早。他这个就是以这些数据。来做一个分析，就发现这件事情。这件事情它背后要如何去解读？其实它有非常多的应该接下去问的问题。譬如说，他们发现哦，哪些系所的女性考生的录取率会增加百分之五呢？其实不是所有的系所，是非高中的基础学科的系所才会。什么叫高中基础学科呢？就是我们在高中学过的科目，譬如说中文系。英语系、数学系、物理系、化学系、生物系、历史地理系，像这些系呢就不明显。嗯、但是如果是整合性的科系，或者是照他这样讲，我猜工程科系，因为那些在高中没有对应的科目，他们就比较明显，女生录取会增加百分之五。嗯。这个作者他们只有一个推论是说，会不会是学习方式的差异？那我自己会解读是说，当有一些所谓比较整合性的或是延伸性的应用性的科系相关的时候，也许男生女生的学习方式或是在面试的时候的表达方式，也许不太一样，或者是呃评估或面试他们问的问题。也许不太一样。那这篇文章，它前半段呢，胡同学有写了一段关于所谓性别筛选过去的历史啊，我相信是他做这个研究也是一个重要的动机。就在我们过去会发现哦，有很多在评比的时候，女生不容易突出。过去就会说啊，女生本来人就少，那其实不是哦。女生被选出来的比例，有时候甚至会比我们存在的比例还低。就是女生其实是不容易被选出来，不容易被评选成优秀。她的筛选会对女性产生负面的结果，嗯、所以就是所谓性别筛选。在评分的时候，女性平均来说比较低，或者是在评选奖的时候，在升职的时候，会造成女性的比例就会比应该要有的比例还低。那这个是很常见的，而且其实是无所不在的，以至于说我们现在看到，在高位的女性是比较少的。
0: 因为其实我自己在看这篇文章的时候，我自己觉察到的，会不会是透过多元入学的第二阶段？他说第二阶段有可能是直接的面试或是书审，<对>因为这样子的形式的转变，造成了其他的价值被看见。或许就像您刚刚说的，在某些的表达上，或是自我推荐上，在思考逻辑上，这样子评选的机制。似乎是能够有助于女性去把自己的优势给展现出来，所以才会想说在题目上请教一下您，不知道您在这个地方就是透过这篇文章所看到的另外的价值会是什么？
1: 我非常赞同你说的这个，他看到的是一个，比如说整合性的，或者是一个应用性的科系。嗯、那曾经有人研究过，说我们过去的一些测验的方式，在某一些科目上可能是比较不利女性的。呃，我记得有一个研究哦，他说如果你考数学的时候把时间再拉长，那会很明显的看到女生的成绩会提高
0: 。哦。是非常有
1: 趣诶、欸，可能系统上来讲的话，大多数的女性可能会需要或想要更长的时间，也许做数学，也许她也许会多想，或者她想要多验算，或者就有一个系统性的不同。但是我们过去就是这种测验的方式，他、嗯、会抓一个，就是说哦，我认为这样是公平的。那可是很遗憾的，嗯、我们其实没有太多的理由。去证明说，呃，多少的时间是公平的？那这个公平到底是不是根据了大多数的男生的标准？其实这些都还要深入的研究。其实对于过去的教学法还有成绩的评定这个系统，其还需要很多的呃了解
0: 。对于一件事情的思考，或是那个了解的。深度，它有时候不是这么直接的反映在第一个当下。刚刚这样的讨论下，有点像是考试制度这件事情。它除了在测验你对于对于你学习的内容是否熟练，还有一个部分会是你的反应够不够快，你有没有办法在有限的时间之内完成了这所有的工作或所有的考试的题目？我觉得这两件事应该要被切割开来才对。
1: 是，所以多元入学，它也就是为了希望录取的这科系里面可以真正看到学生的特质，去找学生跟科系中间的互相适合的点，就是这个 match。也有一个研究，他发现说，如果我们在课堂上问问题的时候，问了之后多等一点时间的话，就会有更多的女生来回答。所以这个也蛮有趣的。那有时候也有一种情况是说，很多学生他，就当然男生女生都有可能，比如说他比较不想或不敢或不习惯在众人面前回应老师，或者是怕被评价、oh, 怕被责骂。或者是就我们说的，呃，脸皮比较薄，不习惯把自己的想法展现出来，那这个都会影响学生需要多少时间在课堂上或在公开场合才愿意去回应。所以，讲多元学习呃多元入学，它确实经过很多的设计。这个研究，我觉得它之所以非常的有趣，是说它确实是拿了这个数据。然后全面性的做一个分析，然后看到这个结果，接下去的研究就应该要问像我们刚刚问的各种问题
0: 。所以，其实想要多了解的，也可以到我们的电子报去看一看胡同学他写的原始的文章
1: 。嗯，是的
0: 。那在暑假期间呢，我们的女科技人学会在济南国际大学举办了二零二二年夏季 STEAM 的研习营。那这一场研习营，我们邀请到了。投入半导体循环经济的谢雅敏总经理，还有济南国际大学自工系的陈一荣副教授，还有彰化秀传医院的张丽莹护理总监，请他们三位呢，跟我们的参与的学生们谈谈他们不同的职场人生。那不知道这三场讲者分别为言行带来什么样子的启发呢？可不可以请你跟我们简单分享一下？
1: 这个活动是由台湾女科技人学会，还有国立阳明交通大学的冉小文老师、洪瑞华老师他们主办的。那在暨南国际大学邀请三位不同领域的女科技人参加的同学，大部分是高中职的，那也有一些呃大学生。那我自己是没有去哦，但是我收到了五篇的学生的回馈文，所以非常的开心能够把他们登在这期的电子报上面。从学生的文章，那我觉得特别有趣，譬如说，嘉明总经理，他是做。所谓循环经济，其实就是废弃物处理的这种再利用的经济哦。这个对台湾来说非常的重要，因为台湾的制造业在国际间富有盛名，那也是台湾经济重要支柱。可是呢，如果制造业它的这个历程，它会产生。相对应的废弃物和废弃资源，或者制造出来之后，经过使用之后，它还是会变成废弃资源。那现在我们讲能源就是要省能，而且珍惜资源的一个产业趋势下面呢，所以这些资源必须要获得再利用。所以谢雅敏总经理他是白手起家的，然后投入这个产业，非常非常符合我。对于女性在科技业的一种感觉，就是我得要做什么让这个世界变得更好
0: 。而且她是用另外一个面向在切入所谓的科技业的相关的领域里头
1: 。我常觉得说跟，跟跟女性的朋友一起做事，是有更多的人会去占一个辅助或是互补的角色。并不是所有人都会冲在前面，说我要站在第一排，我要长旗帜，让大家看到我的成就。看到的是比例上更多的人会愿意彼此支援，去做那个应该要做，但是也许不那么显眼的角色。所以他从事这个循环经济的产业，我觉得非常的。让我敬佩，我也很想要多了解他的故事
0: 。那陈义荣副教授呢
1: ？呃，陈义荣副教授，我自己也不认识，其实三我都不认识。但是从同学想的，我就非常有趣是。是同学说陈副教授呢，他是做智慧边缘运算装置记忆体设计，哇，听起来很高深。<对>他听同学。<笑>对，<笑><笑>我真的也不是自控电机的。但我觉得很有趣是，是、嗯、我们其实常听女科技人说话哦。大多数人都不会说啊，我有多厉害他们讲一讲我在做什么，就说啊，其实我什么也不太行。然后因为同学就讲一句，<笑>前副教授说啊、哦，其实我呃 coding 也不太行。同学有 quote 他，有引用他一句话说，探索不一定只有。知道这是我要的才算成功。他说探索之后知道自己对这没兴趣，也是一个重要的收获。那我觉得这样子的态度跟哲学，让我觉得非常的正面跟有价，值。就是我们很珍惜我们做的每一件事，我们参与的每一个步骤，其实它都会对我们对于生命、对于未来的了解有所贡献
0: 。我觉得在看同学们的文章的时候。我有另外一个感触是，透过这三位女科技人的分享，它好像让这些同学们感受到，就是原来在科技相关领域里面，也可以有不一样的、比较温柔的声音。我所谓的温柔的声音，是说，像我那时候一开始看到那个夏敏总经理。他的一些相关的介绍，或是同学们的分享，一开始我会觉得说，哇，科技这件事情，他感觉都是走在最前面的、最新的、最创造性的应用。但是呢，谢亚明总经理他做的事情是。您刚刚说的废弃物的再应用，这个东西感觉会像是它跟我一开始试想到那个所谓科技这件事情或科技产业这件事情的那个印象是有点冲突性，甚至有点倒过来的。就像您刚刚所说的，有一些女科技人，她反而会站在那个第二个位置，可是却是在做一些非常值得。而且应该要做的事情，所以好像让同学们也间接看到了，他可以对于所谓科技产业这件事情有不同的诠释。然后另外一个是可以把女性的特质在这个领域里面做不一样的发挥
1: 。呃，如果我们真的像女科技人学会或者像电子报在做的，就是尝试把更多更多女科技人的面向，他们的故事分享给大家。以整体来看的话，我觉得，呃，以这个联级来讲的话，我们会看到更多元的人，然后呢，都用他所纳入的价值，或者是说自己所认可的成就是更多元的。呃，以刚就是也参与在这个营队里面分享的彰化秀传医院的张丽颖护理总监，有同学的回应是说：“哎，他们听到了才知道说。”其实有护理专才，在未来这个照护为主的这个社会里面，是有非常多不同的工作可以做。所以，并不是说你学了护理专才，我就必须去医院里面排班，然后做护理工作。然后，过去我们的医护其实呃有血汗的问题啊、哦。<音>是在劳动权益上面有一些状况，<的>但现在也都一直在调整，所以他们也透过他的分享，知道说，而且如果是喜欢或是对医护工作有兴趣的话，也不用太担心。一方面是劳动条件在改善，一方面是这个社会其实也正在转型成一个照护型的社会，有非常多不同
0: 的工作可以做。对,对，我觉得。如果我是有参与应对的学生，一定也是收获满满
1: 。看这五篇，我感觉到说他们的某一些心结，或是过去就这个社会的刻板印象给他们的阴影解开了，仿佛看到了蓝天的这种样子啊、哦呃。其中有一篇他说：“哦。”这个同学说，他自己对工程一直很有兴趣，但是呢，许多老师虽然鼓励女学生往这个方向发展，但是呢，也会同时教冷水，说：“哎呀，听说不景气的时候会先辞掉女生。”然后我看到这段话，我其实蛮傻眼的，因为我从来没有听说这样子的事情。所以我不知道说，原来我们现在高中的孩子，十五到十八岁的孩子，他们在成长的过程中，还是可能会受到过去这种刻板印象或对女性不友善的这样的言辞所框架所产生压力哦
0: 。我觉得就是我们心中的那个想象跟那个现场有时候还可能还是会有一点落差。会阻止你继续往前，一个小小的障碍，因为你会知道，好像现实职场是不是真的如老师所说的那个样貌？但我相信现在的职场的文化已经已经改变很多，而且我自己周遭我也没有听过类似的情况。
1: 是，职场文化真的改变很多。那他要感谢我们，当然有性别平等工作法，还有各种劳动相关的法令，也一直都在重视劳工的权益哦。还有这整个世代哦，时间越走的话，我们就有越多的人生活在有性别平等观念、有性别平等教育，然后彼此大家友善对待的这个环境里面成长的。我们女科技人学会和很多的友善的伙伴正在筹办年底会筹办一个大型的会议，那主要也是想要分享我们如何由女科技人来带领大家朝向让产业呃能够愿意而且能够去分享他们如何做，让工作职场是同时重视个人生活跟工作的荣耀。这两者应该是，呃，互相融合，而且互相可以发展的
0: 。它必须要达到一个平衡状态的时候，持续的动力它才会不断的产生
1: 。所以，希望更多的高中的同学们可以看得到这些会后的文章
0: 。所以，到时候年底的这个活动，主要的参与对象会是一样以高中同学为主吗？还是说？有不一样的参与对象
1: 。呃，这次我们在筹办，它主要可能是会以在产业中的女科技人，或者是产业中的高层，因为他们是实际上可以最快的去影响一个公司的政策还有文化。嗯，但我们也会在网络直播出来，那当然是欢迎非常多的可以来观看。
0: 那一样，在暑假期间，其实电子报也与教育部人工智能技术应用领域课程计划，在台南的美术馆举办了 AI 女艺的工作坊。那这场工作坊一样，邀请了很多位在业界 AI 领域服务的女科技人来谈谈他们从事工作的面向。那不知道您在这个工作坊里面有没有感觉到特别深刻的部分呢？因为其实我在看到其中一位。分享者是温意林执行长，那温意林执行长他其实也是我们的 AI 老母，我们之前有访问过他，<对>然后我也很想要知道他在这个工作坊里面分享的面上有没有什么不同
1: 。温意林执行长是这个工作坊的 Keynote Speaker 主题演讲，跟我们谈说，呃，就他一个不是技术背景出身的。女性，而且她是前执行长的重要幕僚，然后之后呢来担任执行长。那她在刚开始的时候呢，就是因为这些双重的交织哦，她不是技术背景，然后又是前幕僚，所以她其实花了一些力气哦，然后才让大家可以真正的看见她的能力，还有她的呃。跨领域的思维如何带领团队的同仁来做事？那我知道他在新竹有开一个广播节目，所以我知道我的朋友们也都会收听哦，因为他本来就是呃传播专业的。所以他会跟大家谈说，在 AI 的这个领域呢，他们呃如何协助一些呃不同的企业，啊，特别是在智慧制造等等运用这些 AI 技术。AI 对社会的影响很大，然后它也要受到社会的重视，去一起共创这些技术的发展方向。所以，必须要更多人对 AI 产生兴趣。对于将 AI 技术运用在自己的领域里面是有期待的，这样让 AI 的发展可以更多元，然后更符合大家的需求。所以我觉得这个是呃温尼警长在这个主题演讲里面呢带给大家的启发
0: 。其实那时候温尼警长在受访时，他也有提到了一个观念，就是说 AI 它当然必须要持续。学习人喂养他的经验嘛？但大家可能也常常会提出一个疑问，就是说 AI 会不会取代了我们的工作？但他说，与其在思考这个状态的时候，不如反过头来问问看自己，因为他觉得学会问问题才是整个思考的核心。因为有思考的这件事情是 AI 可能还没有办法达到，它可以接受到非常多的 data， 它可以透过你的经验的喂养。它可以产生出一套正确的反馈，但是它还没有办法做思考。但思考这也才是我们的价值所在。那不知道您对于学会问问题，才是整个思考核心的这个想法，有没有什么不一样的感受呢
1: ？就像刚刚讨论到的，课堂上是不是大家都很安静，不习惯说出自己的想法？那我特别特别真的要鼓励。如果有在收听的呃女学生们，就像刚刚主持人提到说，温志营长会鼓励大家来问问题，因为问出了问题，他这个问题反映了我们的观察，反映我们的需求，反映我们重视的事情。那这个问题，它经过适当的转移，再修改调整，它就可以成为一个有效的要 AI 做的事情。换句话说，我们从我们的需求或者问题出发，把它转变成 AI 的命题，这是一个路径那所以从人出发是当然是一个根本
0: 。我也是个还蛮喜欢问问题的人
1: ，这个是你的发挥专长
0: 。请问一下文玲啊，就是这工作坊除了温一林执行长之外，我们是不是还有其他的带领者呢？
1: 特别邀请了三位比较年轻，而且又是在从事技术工作的女科技人，来跟参与的大家来分组分享。那为什么要是年轻呢？因为我们当然希望有比较多的高中或大学同学可以参加、哦、那他们所看到的那个 role model 模范呢？可能要年轻一点，跟他们比较接近。那再一个是年轻时代看事情的态度和他们做事的方式，对他们有感去运用科技工具来解决的问题，哎，其实都非常的创新哦。然后加上他们是在第一手的技术工作者，我觉得是非常非常落实的。第一位是伊玛猫，他是业界有名的 IT 神人哦。然后他是。拍 Lady 的创办人之一，那他也参与中华民国自由软体的协会，然后还有呃，就是在维基百科上面写女性词条的这样子的组织哦。那他来分享。第二位是陈杰宁，那我在很久以前就在 G 零 B 的场合听过他们做的专案哦，就他们跟凤山的消防队合作。然后利用大数据呢，去分析什么样的地方比较容易发生火警，然后就做了一些事先的改造跟预防，那大幅的降低凤山地区的火警发生率哦。那我觉得这个就是一个问了问题，让 AI 去处理，让 AI 处理我们觉得重要的问题。那另外一位是 Alisa 陈秀佳，那她是社会。学就是社会科学背景的，但是他现在也是在从事啊资料分析的工作，也带领了资料分析的团队在产业界啊。这、就是现场的讨论非常的热烈，在电子报的这位陈应佑，他是高雄女中的同学，所以他帮我们写的这个报道，我觉得非常的精彩
0: 。那除了暑假的这些营队之外，我们其实，在电子报的最后还提到了最近刚刚上映的电影《科学少女》，然后这部电影我看了一下它的预告，嗯，我觉得应该会蛮触动人心的。那可以想先请教一下文林，为什么我们会特别想要推荐这部电影呢？
1: 《科学少女》这部电影跟台湾的女科技人社群是有渊源的。那他的监制是台师大的王英国老师，还有已经过世的女科技人前辈吴嘉丽哦，是一个呃科幻小品这样子的味道。那他里面探讨的呢，他一位喜好科学的女性，那是在他里面隐含的，在探讨的在未来，因为他谈的是未来的事情，人形机器人的运用。人形机器人跟人之间的关系，还有你如何运用我们人的记忆？我们讲呃，家庭之间的成员，然后在未来，它可能要包含了机器成员。那这些它有一些科学的议题，也有一些
0: 伦理的议题啊、哦
1: 。那这个电影是在这个基础上做发展。
0: 我一开始一直在想说，我要怎么讲，我才不会破梗。可其实，好像从他的预告里面可以隐隐约约看得出来，他提到了一些关于母亲的记忆
1: 。整个编剧他相嵌了，呃，运用了很多我觉得是青少年的元素和他们的角度。那演员的表现也非常非常的深刻，所以看完，我们很多朋友都说是讲白话了，比我们想象的。比之前预想的还深刻，还触动人心。这科学的元素和科技的争议，并不是那么冷冰冰的，也并不是只属于某一些人。我们正迈向那样子的未来，是科学科技是无所不在，它交织在我们生活里面。我们做的决定或我们被做的决定，其实都跟这些事情有关
0: 。的确。嗯，非常希望大家可以到电影院好好欣赏这部电影。那也非常非常感谢文林今天给我们做了这么精彩的分享
1: ，谢谢谢谢，也谢谢航航出老母再次的跟女科技人电子报合作。那希望我们为大家带来的导读，可以让大家觉得是。想要去更仔细的看电子报里面的每一篇文章，那也不要忘记，电子报有很多过去的文章都在网络上。那你要订阅，而且呢，在每个月的十五号确认看看是不是电子报有寄给你，或者是从垃圾信箱把它捞出来。<笑>
0: 嗯，女科技员电子报会在每个月的十五号上线。航航兔保姆跟女科技员电子报一起合作的 Podcast 相关系列呢，则是会在每个月的最后一个礼拜呈现给大家。那也再欢迎大家都可以准时收听。那就谢谢文玲
1: ，是的，谢谢海伦，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。